0: Olá, fã do esporte, do Bola da Vez. Tudo jóia? Que ótimo, que prazer tê-lo conosco em mais uma edição, essa especialíssima, do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Glaucia Santiago e Fernando Nardini estão aqui comigo para entrevistar uma das maiores jogadoras de vôlei da história. Não da história do Brasil, não. Da história do mundo. Fácil, se você perguntar para alguém na faixa etária de 20 anos quem foi é, o melhor ou a melhor jogadora de vôlei do mundo é, muitos votos é, serão para Sheila para alguém de 40 da nossa faixa é, é, Nardini, a mesma coisa é, e é legal que assim tudo começou com uma visão de criança, de uma janela é, na porta do Minas Tênis Clube, quando o time campeão nacional, os títulos já eram frequentes Desfilava em carro do, do Corpo de Bombeiro, festejando ali mais, mais uma conquista, é, até tornar-se, isso que eu acabei de dizer, entre outras coisas, bicampeã olímpica. carreira que encerrou-se agora, no, no mês passado, ainda muito recente, foi uma coisa gradual essa parada, depois a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que você se preparou muito para isso, Sheila. Mas já cansei de ouvir relatos, primeiro agradecer a tua, a tua vinda aqui ó, ao nosso estúdio, é, ao bora da Vez, já ouvi relatos de que você não para de pensar um minuto, tua cabeça funciona o é tempo inteiro. É, dizem que você pensa muito rápido, isso a gente percebe Penso, no falo. jogo, é, <risos> e que você não para mesmo, a cabeça está sempre funcionando. É, quanto é, desse pensamento está no que você realizou e, aquela pergunta padrão, mas vou mudar um pouquinho. É, vão te perguntar muitas vezes nos próximos dias do que, que você sente mais é, falta, mais saudades. É, imagino que seja ali do jogo mesmo, do calor do jogo e tal. Mas a segunda coisa que você mais sente saudades qual é? É da preparação, você é, era super Caxias, é, vivia em sala de musculação, Sim. vivia estudando aniversário ou de repente o pós, saborear uma conquista, uma vitória, é, essas duas coisas. Se você tem pensado muito no que você realizou, do que, que a segunda coisa, que você eu sente mais saudade.
1: Com certeza a primeira é estar dentro de quadra, aquela emoção, aquele frio na barriga, do disputar jogos importantes. A segunda, eu acho que é a convivência com as meninas, é o dia a dia com elas. Eu não vou falar que a preparação, apesar que eu sempre gostei muito de treinar, de fazer musculação, mas aquele negócio de pôr joelheiro todo dia, pôr todo dia, pôr tono todo, todo dia... Hum. Não sinto falta nenhuma. <risos> o dia a dia com as meninas, eu sinto falta. A troca, assim. que eu lembro eu chegando na seleção muito nova com 18 anos, eu tinha essa troca com as mais experientes. Depois eu fui ficando mais velha, eu tive essa troca com as mais jovens. E essa troca, você ganha muito. Tanto quando eu era mais jovem com as mais experientes, ou hoje que eu, que eu sou mais experiente com as mais jovens. Eu acho que as jovens te trazem mais alegria, qualquer coisinha se valoriza, é, é, qualquer conquista se valoriza. E quando eu era jovem, eu levava isso para elas e as experiências tra traziam aquela... Calma, vai chegar seu momento, entendeu? Então, acho que essa troca do dia a dia, assim, faz falta.
0: Uhum. E você pensa muito no que você fez? e -se, se pega pensando... Na... Eu não
1: sou muito de passado, eu sou mais de futuro, eu gostaria de ser de presente. <risos> <risos> Mas não sou tanto de passado, de ficar pensando no passado, no que eu fiz, não. Eu acho que o que eu fiz, o que eu aprendi nesses 20 anos aí de alta performance, me deu uma bagagem para ajudar muitas jogadoras hoje em dia. assim. Eu acho que no Minas, essa nova função, né, que eu entrei ali... É, eu também a Minas como embaixadora de um programa que eles estão fazendo para dar espaço para as atletas Fiquei mais com vôlei feminino, assistente técnico no começo, depois abri um outro caminho ali que eu ajudava mais, como você fala, mediando comissão com atletas, depois é, mentorando as atletas mais jovens ou até as mais velhas também, até Carol, assim. É, eu fui me descobrindo e vi que que esses anos todos, aí eu pensei, aí o passado vem para ajudar nesses momentos uhum. que acontecem no, no dia a dia, que eu já vivi, então é nessa hora o passado vem.
0: Você foi e é exemplo para muita gente, mas certamente você também teve exemplos. Sim. A Fofão foi o seu maior farol?
1: Com certeza, eu cheguei no Minas 17, 18, eu lembro que quando eu fiz 30, ela falou até que enfim saiu dos 17, <risos> <risos> e ela já devia, quantos anos a Fofão mais velha que eu nem sei, ela é uns 14, 14, então já tinha mais de 30 quando eu cheguei no Minas. Sim. E, e ela, assim, era um exemplo de dedicação, de foco, de disciplina, que pra mim ali inspirou. Porque a gente tinha no Minas jogadoras de 17, eu ali, talvez a Fofão, PIRF, deve ser da mesma idade que ela, não lembro, eram as mais experientes e tinha aquelas de 24, 25, 26. Só que eu via a Fofão como a, a mais velha, uma das que mais se dedicava, entendeu? Então eu falava, não, eu quero ser assim. Eu quero ser esse exemplo para um dia, quando eu for mais velho. eu ser, tipo assim, se eu sou só a, mais, a mais experiente, mas eu, eu treino mais que todo mundo, que eu acho que eu sempre tive isso no meu, a, O dia a dia ele a minha entrega diária, assim, assim, de realmente fazer extra, de chegar antes. Eu até vi uma entrevista da, da Fofão falando de mim outro dia, falando assim, eu lembro da Sheila com a, com a bola na mão enquanto a gente falava e ia para a parede. Isso me dava muito segurança dentro de quadro. Isso era meu... Hoje em dia a gente fala muito de... Saúde mental, eu acho que é isso que me dava a certeza de que eu estava no jogo e que eu ia saber fazer.
0: E aqueles períodos mais longos em Saquarema, que a maioria das jogadoras não gostava, é. você amava, né? Eu a amava. rotina.
1: É, eu peguei um pouco do Rio, que ninguém pegou, dos treinamentos no Rio, que a gente hum. ficava em frente à praia em Copacabana, aí trânsito para ir para Urca para treinar. É, e depois peguei Saquarema também. Então eu vivi um pouco de tudo, que essa, essa geração que começou aí, a partir de 2004 já não pegou, eu acho que a partir de 2004 que começou o Saquarema. E assim, para mim. Para você se preparar, o melhor coisa é ali. Você tem comida boa, não tem trânsito, treino. Se quiser, você pode ir na praia, que tem praia na frente, pegar um solzinho, pode ir na piscina. Então, assim, você respira voleibol integralmente. Então, tem vida melhor para um atleta que quer estar em, é, estar em alto rendimento, alta performance do que viver isso? Não. eu realmente sempre gostei muito e acho que, a, que a, o vôlei tem muita sorte de ter essa
0: a rede está montada aqui,
1: né? Só que, só só que você não
0: vai bloquear Eu com a Sheila, não. não. Não, também precisa atacar. Mas, por favor, a sua primeira pergunta, Glaucio.
2: Muito obrigada, Prihal. Prazer estar aqui contigo, com o Nardine e com a Sheila, que, como você bem disse na apresentação, é uma referência. Todo mundo que ama vôlei, ama esporte... Tem a Sheila como essa pessoa dessa grandeza dentro do esporte. Tanto que a gente estava conversando aqui antes, falou ah, é até difícil chamá-la né pelo nome completo. É a Sheila do vôlei, né? Yeah. O vôlei é Você nome da Sheila, da Sheila
1: vôlei, né? É Sheila do vôlei. Meu irmão, ano passado, foi fui almoçar, almoçar com ele um dia, com umas amigas. Aí ele falou, Sheila, um amigo meu percebeu hoje que eu sou seu irmão, e falou, você é irmão da Sheila, do vôlei? É, eu falei é. assim, não, porque do vôlei é o sobrenome da Sheila. É, é, não, é,
2: não, é não é Sheila Castro, é Sheila do vôlei, né? Sim. Estamos conversando com a Sheila do vôlei, é. para você ver o tamanho e como o vôlei é. é parte da vida da Sheila, faz parte do nome até. Hum. Agora, Sheila, esse momento de parar, atleta de alta performance hoje, ainda tem uma carreira mais longa, como é que você chegou a esse ponto de, é hora de parar, poderia render ainda muito mais em quadra com tudo que você já fez, com essa tua experiência que você disse que está trazendo para as mais jovens, por que parar agora? É.
1: É de, até agora é difícil dizer por que parar. Inclusive, eu tava estava conversando com a Jordan Larson, uns três dias atrás, que é o último campeonato dela, e ela falou, Sheila, todo mundo pergunta por que que eu vou parar, e eu não sei responder. Eu falei, se eu que parei, não sei responder. <risos> Mas eu vim eu vim me preparando há alguns anos, assim, não tem um porquê, eu acho que... É, um pouco mais com minhas filhas, apesar de que eu gostava, eu não, nunca sonhei com isso, mas eu gostava delas me verem jogando, gostava dessa troca, delas terem muitas mulheres inspiradoras em volta dela, eu vou continuar, ten, vai continuar tendo, porque eu continuo no vôlei de alguma maneira, mas assim, não tem um porquê, foi uma coisa que veio desde 2016, que eu acho, eu até conversei muito, converso muito sobre isso com várias jogadoras, 26, 27 anos, eu vi uma entrevista a mim em Londres, com 28, acabado de fazer 28, tinha 27, 28 exatos, Aí perguntou assim, ah, e como que vai ser agora? Eu falei, não sei, porque eu estou velha, né? Tem que pensar devagar, né? <risos> então, você acha que por talvez já tá há 10 anos na seleção, com 28, já ter ido para vários mundiais, olimpíadas, ali eu já pensava que eu era velha. Aí você começa a pensar assim, nossa, será que eu parar de render com 30, que as pessoas falavam disso, né? Então, você começa a colocar limites para você que eu acho que você não tem que colocar. Hoje, com 38, eu falo. Eu sempre me cuidei bem fisicamente, eu não tenho problemas físicos, tive sorte de nunca ter nenhuma lesão séria também. Então, assim, é, é, eu só acho que hoje os jogadores que estão nessa idade, 25, 26, 27, 28, 30 anos, não coloquem limites. Eu comecei a colocar limites. Não, com 33 eu vou parar, com 34 eu aí postergava. Então, acho que esses limites talvez me fizeram parar agora. Talvez se eu não tivesse colocado limites antes, eu estaria jogando ainda, mas eu comecei a trabalhar isso antes, por causa de limites que os outros colocavam, não era nem eu. Então, é. eu, eu, hoje eu falo muito tranquilamente, não coloque limites. Jogue enquanto você tiver vontade, sem pensar que você vai cair de rendimento, que você vai sei lá, não vou atacar mais fraco, vai saltar menos, que você vai, isso não vai.
0: Quanto menos pensar, melhor. Eu falo,
1: não vai, e eu, eu falo, não vai, entendeu? Se eu estivesse bem, assim, preparando fisicamente, musculação igual eu estou sempre, eu estaria do mesmo jeito, ou melhor, porque minha cabeça hoje em dia é melhor, entendeu? Então, assim, tem um conselho que eu posso dar, e não coloque limites, enquanto a quadra te fazendo bem, jogue. E, assim, por que, que eu parei? Eu não sei, eu acho que eu estou preparada para essa nova fase, para esse novo capítulo, finalmente preparada, então eu decidi par parar.
3: Você falou de, de seleção, da, da convivência e coisa do tipo, é, agora, é muito complicado é, para Sheila, para qualquer outra jogadora, para qualquer ser humano, ficar é, longos períodos. Você sabe que acaba a temporada de clubes, tem um longo período com a seleção trancada lá em Saquarema, Sim. ou seja, onde for. É, o mesmo treinador por muito tempo. Sim. Você entra na seleção naquela crise com o Marco Aurélio é. e você é convocado a primeira vez. Aí vem o Zé, que não saiu desde então. Uhum. É, como é... Administrar essa questão Ásia, dessa toda hora, convivência né? prolongada, período já existente. É... Um é, não, não vou falar que não cansa se se
1: é, Eu lembro que em 2014, depois do Mundial de 2014, eu cheguei num desastre mental mesmo, assim que já era desde 2002 na, na seleção, 2004 eu não participei, que foi quando o Zé trouxe as experiências da época. Mas então já estava muito tempo na seleção, e isso se querendo ou não, eu desde sempre fui uma referência na seleção também, assim desde que eu assumi ali com o Zé em 2005, eu já me tornei uma referência. Não só, assim, referência dentro de quadra, que eu falo, mas fora. Eu era o exemplo para todos os jogadores. Então, era... em 2014, eu cheguei ali no negócio que eu estava exausta mentalmente, que eu não tinha. É que você falou, a gente sai de clube e vai para seleção, sai de seleção vai para clube, mais de 10 anos seguidos. Então, assim, você cansa. Não fala nem fisicamente, que eu acho que fisicamente eu sempre consegui administrar bem. Mas mentalmente, você chega uma hora que você fala, meu, preciso de de respirar. E eu, aí, em 2015, o Zé me deu folga do Grand Prix, que eu lembro, foi a primeira folga que eu tive, que eu não, não participei do Grand Prix, ainda fiquei, só que ser assim, atleta, né? Então, eu fui para os Estados Unidos, peguei uma academia de atletas, fiquei um mês lá, realmente fazendo, preparando fisicamente, porque eu sei que eu não podia perder fisicamente. Então, assim, eu realmente descansei a cabeça, a mente naquele ano, eu acho que o Zé percebeu que eu precisava disso, mas foi o primeiro Grand Prix desde sempre, vai. eu joguei 2002, 2003, 2003, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, <risos> aí em 2015 eu fiquei de fora um pouco, é, porque, e assim, e eu tive, com esses anos todos de como com o Zé, eu tive uma liberdade, a coragem, acho que é isso também, tinha para falar assim, eu preciso de descanso, tem jogador aqui que vai ter medo talvez de fazer isso, e talvez eu tivesse antes esse medo, não, não posso pedir, porque senão eu gosto de estar na seleção, eu gosto de defender a seleção, talvez eu perca meu espaço na seleção, ali eu falei,
3: ou é minha saúde mental... Ou não dá para continuar aqui, Eu tava aqui, fresco entendeu? na memória 2012 e ainda falou o quê? Eu vou negar algum pedido dessa mulher, eu quero saber. É,
4: você
1: mas você assim, Mas eu realmente acredito no que o Zé fala, que para um time se tornar campeão, você tem que estar tá vivendo intensamente, aquele é atleta tem que estar tá ali no ciclo inteiro. Eu, eu sempre acreditei nisso, por isso que eu nunca quis pedir também, entendeu? Eu sempre quis fazer parte, mas ali chegou um momento que se eu não pedisse, eu talvez não fosse até 2016, que eu realmente estava muito cansado. Mas eu, eu compartilho disso com o Zé, que é importante o ciclo inteiro.
0: Agora, nos, nos dois anos de, de Estados Unidos, o primeiro ainda na, na bolha, é. né? O segundo um pouco mais liberado, você pode contemplar um pouquinho as duas coisas, né? É, a bolsa familiar é, e, e o teu esporte, ou a tua profissão. É, as tuas filhas, vira e mexe, estavam é, do teu lado na quadra, é. É, vendo você treinar. É, é, eu queria que você também falasse um pouco da Liga, porque a gente mostrou aqui nos, nos canais é. ESPN, que, enfim, é, é mega particular... É, são três sets, não vence é, o jogo quem vence mais sets, mas sim quem faz mais, mais pontos. pontos. Pontuação individual, pontuação diferente para esse, é. enfim, tudo diferente. Isso. Como é que você é, se ambientou a isso tudo?
1: Então primeiro ano Sempre me por que você foi para os Estados Unidos no primeiro ano? Eu nem sei te falar. Eu fui porque assim, começou a pandemia, eu com criança pequena dentro de casa, apartamento, e tudo fechado em Belo Horizonte. Eu falei, não tem como eu renovar no Minas, ficar trancado no apartamento com crianças sem escola, até o clube fechado, a gente podia treinar, mas o clube estava fechado, ou seja, não era para pirar, né? É, eu falei, não vou fechar. Aí tudo bem, tinha a Olimpíada no outro ano, eu abri mão. A verdade é que eu abri mão da Olimpíada, eu falei, não vou fechar no Minas, vou para a praia, vou morar na praia com minhas filhas, eu priorizei minhas filhas nesse momento. Aí tive a proposta dos Unidos e falei sim, agora por que eu falei sim, não sei porque era um mês, um mês e meio. Falei pronto, se é pra continuar jogando vôlei que eu jogue lá e depois eu pense. Aí eu falei sim e assim, eu cheguei lá sem nem saber direito como que era, eu simplesmente fui. Tava na praia sem treinar muito, fisicamente, mas sem nem treinar muito vôlei e fui. Aí cheguei lá, que eu fui me enterar. Cheguei no caos, de, não sei se vocês lembram de Dallas, menos 17 graus, nada funcionava. Nem entregar bolha, a gente não podia sair. E não estava entregando nem mesmo Com gêmeas. Tudo congelado com gêmeas. <risos> aí, aí, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí, vou começar a entender. Eu falei, não, deixa eu sentar com alguém para me explicar como que funciona essa liga. Aí, eu vou começar a entender. Aí, cheguei, primeira semana de jogos, machuco também. Não estava treinando vôlei, né, gente? Eu fui realmente... Eu falo, não estava sendo atleta naquele momento, eu fui realmente para ir, para não parar de jogar. Naquele momento foi isso. Aí não parar de jogar na pandemia, que não era o jeito. Aí fui entendendo um pouco mais, voltei. Eu amo estar dentro da quadra, aí fui empolgando, e, entendendo do jogo lá o que é importante você fazer, o que não é importante, e terminei até melhor ali, dei uma crescida na final. É... Aí o Zé me ligou, perguntou se eu queria participar da seleção, da VNL, eu fui para ajudar as meninas e tudo. E lógico que dá aquela empolgação de novo, ai, ah, vou jogar e tal. Aí tive propostas aqui do Brasil, aí eu falava, nossa, mas vou ter que sair de Belo Horizonte, será que eu quero ir, será que eu não quero? eu falei, não quero. vou Aí a okay, Keila me fez proposta, vem para o staff do Minas então, vem para Minas, vamos ser embaixador desse projeto, vê o que, que você vai querer, seu pós-carreira, a gente está... Aí abriu a porta, literalmente, para mim, para eu entender tudo e que foi ótimo. E eu vi, que estava na hora de eu parar, entendeu? Mas, falei, como que eu vou parar sem nem falar que eu parei? Falei, então vamos jogar mais um ano nos Estados Unidos. Aí eu já fui, sabendo de como que era, sabendo que minhas filhas... Que, que, se você ser mãe e atleta lá, é muito bem visto, assim, que eles preparam o ginásio, eu tinha brinquedoteca para elas. Elas realmente alongavam comigo, corriam comigo, só saiam na hora da bola, que era perigoso. Então, assim, eu já conhecia a liga como funcionava, já conhecia... É, lógico, assim, eu, é, eu lembro da, da, do speech, como que fala? Da menina falando, falta, falta o português o <risos> Da Kessy que foi uma jogadora de seleção americana, falando assim, Sheila, você não está entendendo... Como é orgulho para nós, americanos, que você esteja encerrando aqui. E nós, um americanos, que perdemos duas medalhas de ouro, falamos de você, brasileira. Ela falou assim, e a gente está com muita vontade de fazer isso. Ela falou, mas por quê? Porque a gente conheceu a pessoa também, não só atleta. Atleta a gente sempre soube quem que era. Mas a gente conheceu a pessoa, achei deu, deu uma vontade incrível da gente fazer isso. E fazer, assim, uma coisa maior que a gente pudesse para o mundo mesmo, porque você, você é incrível. E eu acho que essa troca foi legal, porque eles me valorizaram nesse primeiro momento, eles fizeram tudo para minhas filhas serem bem recebidas ali, mesmo no ano da, da bolha, que eu não consegui levar minha babá, arranjei uma, babá, não é nem babá, uma, uma psicopedagoga brasileira, tive muita sorte, eles pagaram tudo, então assim, eles realmente fizeram... Se,
0: se, se você não fosse uma campeã olímpica, no caso, uma bicampeã olímpica, Provavelmente você não teria conseguido ir jogar lá,
1: Não, né? ano passado foi um caos, teve carta de senador que eles me daram uma embaixada aqui para conseguir meu visto, mas aí a conseguiu meu visto das minhas filhas, que é dependente, do Breno, que também é dependente, mas a babá não consegui levar. Eu falei, aí quando eu não consegui, eu falava, não vou não, a gente dá um jeito, a gente paga a babá e tal, a gente arranja, eu falei, gente, mas vocês arranjaram a babá, ela vai falar inglês, minhas filhas mal aprenderam português. Falei, não vai funcionar, ainda mais em bolha, né? Escola não, não tinha, sei lá o que, falei, posso pôr numa escola, mas não, nem podia, porque era bolha. Aí uma amiga minha aqui de Belo Horizonte falou, Sheila, uma amiga minha acabou de mudar para os Estados Unidos, ela é psicopedagoga, é, talvez ela tope fazer isso com vocês lá, e assim, encaixou super perfeito, assim, tudo. E ela tirar uma professora, além de tudo. A gente tem umas
0: perguntinhas gravadas. A primeira vai partir de alguém que, como você, ganhou duas medalhas de, de ouro em Olimpíadas. É, junto com você nas duas, duas ocasiões, dia. claro, é, defendia tudo, já e já mais sei. um pouco. Já sei. <risos> Fabizinha, aproxime-se, junto-se a nós.
4: Oi, pessoal do Bola da Vez, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui nessa homenagem para esse monstro sagrado do nosso esporte. Xeninha, que prazer, hein? Que privilégio ter dividido as quadras em momentos inesquecíveis das nossas carreiras juntas e só gratidão por tudo isso. Bom, queria começar com uma pergunta que né, recentemente a gente viu você fazer parte dessa equipe do Minas, atual tricampeão da Superliga, nessa retomada aí, de repente, de um espaço para atletas, ex-atletas, a gente sabe da ausência de mulheres nesses cargos de comando. Eu queria saber o que você está pensando. Isso foi só uma experiência que o Minas te deu essa chance, né, de fazer parte desse projeto, o que, que você está pensando para o futuro, nessa sua vida pós-atleta, fora das quadras, é, você que está sempre com a cabeça trabalhando, é, isso foi uma experiência, isso pode vir a ser a sua vida, como é que tá? Um beijo grande, obrigada por tudo.
1: Eu amo Fabizinha, saudade. É, foi uma experiência incrível, eu realmente entendi o que eu quero, eu quero continuar no vôlei, eu quero, só que assim, é até uma pergunta, você quer ser técnica? Provavelmente não, eu não falo que não, entendeu? Mas assim, não é o que me encantou nessa temporada aqui na também, També-Minas. Mas eu gostei muito desse lado de ajudar, de mentorar, de fazer essa mediação de comissão com atletas, que eu acho que é super importante, e eu falo assim, porque eu fui atleta até agora, né? E nos últimos anos, até eu, falo, eu vou falar mais na seleção, porque é o técnico que eu tive mais contato assim, minha carreira inteira. Foi o Zé Roberto. Em clubes eu mudava de técnicos, né? Aí eu comecei a entender mais o Zé, porque no começo eu tinha raiva às vezes dele, igual todo mundo <risos> tem, entendeu? Eu queria matar o Zé. Eu lembro que em 2007, aí nova, né? 23 <risos> anos. Eu nem dava bom dia para ele no um momento dali. Eu passava reto, falava, não vou nem olhar, né? Bem empurrada. Aí com a experiência eu comecei a entender. Então eu acho que essa mediação eu vi que é super importante também ter, assim, se alguém souber fazer isso. Então eu tenho esse lado visão de atleta muito fresca na minha cabeça. Tenho lá também de entender a condição técnica. Eu vi que eu consegui fazer isso no Minas muito bem, ajudar a jogadora estava até nos Estados Unidos, mesmo de longe, sempre fazendo FaceTime, em algum momento mais difícil. Então, isso me encantou mais do que próprio ser técnico, vamos falar uhum. assim. Eu sei que eu tenho uma visão excelente para ser técnica. Isso eu sei, porque eu sempre fui uma jogadora que joguei muito com inteligência. Não vou falar que eu não sei, mas assim, hoje, não me pergunta se vai ser técnica... É técnico da seleção, não sou nem de clube, você é da seleção, é primeiro que mas... uhum. <risos> Não, hoje eu falo que não, não é o caminho que eu acho que eu vou seguir. Mas eu vou estar no vôlei com certeza. E se puder fazendo isso, ajudando as jogadoras a, a performarem, na, falando dos jogos mais importantes, na melhor performance possível e fazendo essa mediação de, de atletas com comissão, fazendo tudo fluir melhor, porque eu acho que para vencer tem que estar tudo muito encaixadinho. Eu, eu até brinquei disso nos Estados Unidos, porque as, eu lembro quando eu fui pro Capitã a primeira vez, elas falaram assim, ah, quero ver se vai fazer bem, que você adora falar ali, lá. enquanto você está falando, você realmente tem umas ideias boas, mas na hora ali da pressão, tem que pensar rápido. Eu falei assim, já, aí eu falei, é um quebra-cabeça. Às vezes eu não vou ter as melhores peças, mas é as peças que mais se encaixam. Sim. Aí eu lembro que o primeiro time que eu montei, é a minha a coach, que eles chamam de facilitadora, ela falou assim, tem que pegar uma ponteira. Era Lia, né, aquela... Porque ela passa, ataca bem, sei lá o quê, e você não é uma aposta, não passa, eu falei, não, vou pegar a Nutsara. Não, mas você tem que pegar ela, eu falei assim, sou eu que escolho, né? Ainda bem é que, é que sou eu que escolho. <risos> é que quem manda lá, é né? eu que manda, então eu é. vou pegar ela, falei, ah, mas depois você vai, porque eu era do time roxo, então eu teria que esperar rodízio inteiro voltar pra mim, ou seja, a sétima vez eu ia pegar a dinâmica, eu falei, eu pego quem tiver ali no sétimo, não me importa. Aí eu peguei uma ponteira legal, boa de grupo, peguei, peguei duas ponteiras, aí eu podia fazer dois drafts seguidos, peguei duas seguidas, Aí quando acabou, todo mundo assim, nossa, o time da Sheila é o pior, aí sei lá o quê. Aí a gente ganhou tudo. Eu falei, gente, não é as melhores peças que fazem ganhar, é fazer, saber montar o quebra-cabeça e saber fazer a energia fluir. Sim. E é isso em todo lugar.
0: Só explicando, cada, cada semana, cada sequência de jogos era um time Sim. diferente, né? É. Quer dizer, você mudava de companheiras. Exatamente.
1: A gente, é. Aí isso é o que, é que eu falava, ó, se você gostar desse time, ótimo, aproveita, se divirta. Se não gostar, daqui uma semana você vai mudar. Acabou. <risos> então, mas eu acho que é isso também, assim, nos, nos clubes. É montar esse quebra-cabeça bem feito e fazer a energia fluir. Isso é o que faz os times serem fortes, eu acho que... Eu consegui ajudar o Itambia Minas bastante fazer essa energia fluir dentro. Sheila, você fala bastante das suas filhas, das suas
2: gêmeas. Queria saber como é que foi essa questão da maternidade para você. A gente sabe que é uma questão muito pertinente às mulheres que estão no mercado, uhum. seja profissional que for, né, que a gente vai levando a carreira é. e aí você vai ter que pensar em um momento nessa questão da maternidade, ainda mais para atleta de alto uhum. rendimento. E no vôlei já ouvi relatos de atletas que que optaram em ser mãe, mas não tiveram o um suporte dos seus clubes, tiveram até que enfrentar isso ou parar, ou, tinham, ou não tinham onde mais é. É, trabalhar, enfim, por conta de ter que optar por isso. O Zé Roberto, já entrevistei ele, disse que na, quando a Olimpíada teve que ser adiada, a gente fez uma reportagem bem legal com ele, ele falou, estou dependendo de muita coisa, de porque muitas atletas tinham planejado ser é. mães pós-Olimpíada, caso é. da Fabi, que é. nem foi para a Olimpíada, né? Exatamente. Para ser mãe. Então, como é que foi isso para você? como é que isso é trabalhado hoje? Já mudou um pouquinho esse cenário? Já há um, um acolhimento, se é que a gente eu pode dizer é dessa mais forma, falado. Do, dos
1: clubes? acho que é mais falado. Eu ainda não sei se tem esse acolhimento dos clubes, sinceramente. Agora, eu vou, vou até puxar essa ideia para o Minas, e também a Minas, que eles já fizeram isso com a Karine. Até na época que eu estava engravidando, a Karine estava grávida ali, fizeram, terminaram o contrato inteiro, mas é muito difícil ainda. A Tandara processou um clube também, porque perdeu o contrato quando engravidou. É, e eu, quando eu optei... É, engravidar, eu falei, aí tem também aquele peso na consciência. Eu sei que eu era uma das jogadoras que era paga pra estar até o final ali, entendeu? Então, eu falava assim, é, eu vou fechar num clube, tentar engravidar. Engravido, não jogo fase final? Poxa, investimento que eles fizeram em mim e sei lá o quê. Mas assim, os clubes têm que entender que se que você quer ser mãe, tem que apoiar, entendeu? Não é só você dentro de quadra que os clubes compram. Os clubes compram só imagem também. Então, assim, o jogador engravidou durante a temporada que ela... Venda de outra maneira para o clube. E eu acho que a gente tem, eu acho que os clubes têm que ter esse olhar, têm que pensar mais, porque eu parei de jogar. Acabou que eu tive que parada três temporadas, porque eu tinha esse negócio, nossa, eu fechar algum clube, depois eu não jogo a fase final, tá? é uma do questão clube. sua, você. É uma questão minha, porque não querendo prejudicar o clube, porque a gente não falava disso, entendeu? Uhum. Aí eu, um clube, até no primeiro ano, que foi 2016 ali, que eu decidi parar, um clube me insistiu muito, não, vem para cá, porque até junho, julho, agosto eu não tinha fechado em lugar nenhum e não falei que eu ia parar para ter minhas filhas. Aí eu falei assim, então fala, eu falei pro empresário, fala com eles que eu vou, mas eu vou tentar engravidar. É lógico que não quiseram, entendeu? Uhum. Mas eu acho que hoje é mais falado e eu espero que, que realmente seja mais acolhido. Eu acho que ainda não é acolhido, só é mais falado. Mas eu acho que em algum momento vai ganhar espaço. Eu sei que não é bom você perder uma jogadora na fase final, mas tem que ter esse olhar, porque senão vai acabar perdendo porque o jogador não vai fechar no clube, entendeu? Aí é melhor você ter a imagem dela, pelo menos, né? do que não ter nada.
3: Sheila, ainda falando de mulheres, estava falando das filhas, agora vamos voltar algumas gerações. É, a gente, às vezes, atletas do seu tamanho, a gente, às vezes, esquece que vocês são humanas, são de carne e osso, é, têm família. E, e acho que gratidão é um predicado muito forte do, do, do ser humano. E você sempre fez questão... De nos lembrar que você tem família, você Sim. tem uma base, você tem uma grande responsável por ser quem você é. Sim. Você sempre colocou muito a sua avó. Sim. É, no meio de tudo, no, uhum. nas, nas facilidades e nas dificuldades. É, conta um pouco dessa trajetória, porque mesmo fisicamente distantes, vocês passaram por absolutamente tudo. É. Vitórias, derrotas, decepções, saúde, doença, tristezas, alegrias, teve muita coisa.
1: Eu acho que esse apoio da família, o Santos nos momentos mais difíceis, sempre é, é super importante. E eu sempre falei muito, minha avó, todo mundo pergunta, você, não tem, você não tem mãe? Pai, eu tenho, eu fui criada pela minha avó, minha mãe e meu pai sempre foram presentes, mas minha avó sempre foi a pessoa que mais acreditou, acho que, na minha carreira, assim, que mais me apoiou e que até antes de qualquer coisa eu já achava que eu estaria no Corpo de Bombeiros, em segundo caminhão de Corpo de Bombeiros. Então, assim, eu sempre tive esse apoio muito grande de casa. Apoio e cobrança, minha família é uma família que cobra muito, eu, se eu jogava mal, você não, jogava mal, jogava mais ou menos hoje oh, você não performou igual você performa. Uhum. Mas eu sabia que era com amor, era uma cobrança que vinha com amor, então por isso que eu falo que essa ligação com família é muito importante, porque se vem uma cobrança dessas às vezes, de fora de quem você não conhece, você vai querer matar a pessoa ali dentro de casa. Minha avó, não erra saque! Aí chamava me chamava de burra. Você acha que meu irmão não filmava? Uhum. Quando eu era essa burra! Uhum. Mas é porque você queria o meu melhor ali, entendeu? Ela chamava eu e todo mundo, não era só eu não. Eu falei, Pelo menos me chama também, que se fosse só o resto. Mas assim, eu acho que você ter essa base é super importante, assim. você se torna, é um ser humano mais forte, atleta mais forte, tudo na sua vida, você se, se precisa de cola você vai ter onde voltar, porque uma hora vai precisar de cola todo mundo precisa, né ninguém é superman superhumano super então é, eu sempre falei muito da minha família, porque sempre foi muito importante, inclusive eu lembro quando minha avó adoeceu em 2012, câncer, que os médicos já falavam que era fase terminal, que ela nem faria quimioterapia. E foi o momento que mais afetou dentro de quadra. Até então, problema todo mundo tem, né? Mas eu sempre consegui separar muito bem meus problemas é, familiares ou problemas de fora de quadra com a quadra. Aí, esse ano, meu irmão é, me ligou um dia, eu ia muito mal, eu jogava no Rio, minha avó em Belo Horizonte, acabava de operar, ele falou assim, Sheila, é a primeira vez na vida que você está deixando os problemas externos atrapalhar, ele falou assim, sua alegria dentro de quadra. Ele nem falou seu assim, jogo, ele falou sua alegria dentro de quadra. E quando ele falou isso, virou uma chavinha de mim, que eu falei, é verdade, entendeu? Eu falei assim, e não é que virou porque eu deixei de me preocupar com minha avó, que eu falei, porque essa, a quadra me faz bem, a quadra sempre foi meu refúgio, é isso que me vai fazer falta. É, quando eu estava com problema, eu ia para a quadra, eu esquecia, durante duas horas que eu estou ali, três horas, eu esquecia. E naquele momento, não tá, eu não estava feliz, porque minha avó mexeu, de porque assim, querendo ou não, ela foi um pilar para mim. Aí quando meu irmão me falou isso, eu falei, é verdade, eu falei, preciso de começar a colocar a quadra de novo como esse refúgio. E quando eu tô fora da quadra, ia para Belo Horizonte visitar minha avó, sofria, não mostrava na frente dela que estava sofrendo, mas com o meu irmão sofria. Mas meu irmão fez eu abrir um olhar para isso. Você está triste dentro de quadra, você está deixando de te afetar. E eu acho que é aí que deu a virada de chave, até para a Olimpíada de 2012, que minha avó ainda estava um processo aí de loja, tinha da fase mais crítica, que as pessoas falariam que ela nem faria químio, estava começando a químio. É, mas eu acho que meu irmão me falar isso fez, que eu, fez eu virar a chave. E se eu não tivesse esse apoio da família, talvez eu não virasse a chave nem para jogar a Olimpíada, entendeu? Porque naquela época não era tão falado também. É, terapia, psicólogo, hum. talvez se eu tivesse um terapeuta psicólogo, eu viraria a chave de outra maneira, mas foi meu irmão que fez eu virar essa chave.
3: E a dona Terezinha, a gente deve a ela o fato de não termos tido uma engenheira civil e sim uma jogadora de voleibol Obrigado, dona Terezinha, Exatamente. até eternamente.
1: Minha mãe é engenheira civil, meu tio é engenheiro civil, meu vô é engenheiro civil. Mas você pensou em ser engenheira civil? Quando eu estava com uns 16, 15, 16 anos, você tem que começar a pensar em que vestibular, né, agora é nem emprestar, o que eu pensava era ser engenheira civil. É, até uma época eu falava assim, nossa, tem que parar de jogar, e sei lá o que Minha avó falou, não, vai, você não precisa de fazer vestibular, eu te apoio, pode... Pode parar de estudar. Imagina, né, mãe, vó, imagina, vó? Nasceu na década de 30 falando isso. Não, pode é. parar de estudar, porque não dava para conciliar. Quando você começa. Eu já comecei a perder aula com seleção de base ali, perder segundo, terceiro ano e eu foi completamente largado. Eu consegui fazer provas que meu colégio abonava, mas já foi muito largado, o que é errado, tá? Eu deixo claro isso para todo mundo. Uhum. Aí depois, mas para fazer universidade vestibular, não dá. No Brasil, tá? No Fora uhum. do Brasil você consegue. Mas no Brasil não dá, infelizmente. Minha avó me apoiou nisso. Não, vai para o vôlei, eu tô com Olho você. O
0: clínico. Uhum. Sheila, é, campanha de, de Pequim 2008 foi avassaladora, foi. né? Um sete perdido só, uma loucura. É, mas para chegar nesse estágio, é, vocês sofreram pra caramba. Sofremos. Né? Você, não, você fez parte do, do processo de Atenas, não foi para os Jogos Olímpicos, mas enfim, é, vivenciou de alguma uhum. maneira... Aquela perda na, na semifinal para a Rússia. Depois teve final com, de Mundial com, com, com a própria Rússia, a uhum. perdida também ali no detalhezinho, 15-13, né? no, no tie-break. É, o pan-americano aqui, derrota inesperada. O quanto essas derrotas forjaram aquele grupo e o que falavam das derrotas hum. alimentou aquele grupo?
1: É, eu acho que a gente foi taxado, acho que 2004 ali já, como a seleção amarelona, né? Já uhum. naquela. Naquela semifinal contra a Rússia. E aí veio perde para a Rússia de novo no Mundial, 15 a 13. Aí depois perde o Pan contra a Cuba dentro de casa, 3 a 2, sei lá, talvez 15 a 13 também também foi Break, também foi, foi alto o Break. Isso só fortalecia que todo mundo falava, seleção amarela não queria matar, né? Mas falava. E a gente sabia que não, gente. Assim, não é que a gente sabia de não, que não. Todas as derrotas que a gente teve ali foram derrotas detalhes, contra a Rússia ali detalhes, depois contra a Cuba detalhes. A gente sabia da força do nosso time. E a gente, eu acho que a gente parou de dar valor para o que falava e focou na gente, entendeu? Não importa o que é que fala, é a gente que importa. E, e 2008, acho que a gente fez essa virada de chave. Eu falo 2008 porque, assim, a gente teve, venceu 2005 tudo, 2006 vencemos tudo, perdemos o Mundial, 2007 perdemos o PAN, não fomos bem na Copa, em assim, segundo ou terceiro na Copa do Mundo, que era classificatória para a Olimpíada naquela hora, classificamos para a Olimpíada, mas assim, a gente não foi ouro, a gente uhum. ficou no Brasil, não sem parata não é bom, por isso que a gente fala, não, fomos bem. Uhum. <risos> mas é, agora está mudando isso também. Mas 2008, a gente tinha certeza que a gente seria campeã. A gente entrou com a cabeça assim, ninguém tira isso da gente. E eu acho assim, a gente que eu falo é as 12 atletas, até mais, né? Antes dos cortes, as 14, 15 que participaram, mais a comissão técnica esse, esse ouro é nosso. Aí eu lembro que a semifinal contra a China, né, que a China era a atual campeã olímpica naquele 2008, a gente teve o primeiro set muito difícil, que eu acho que foi 27, 25, 28, 26, mas em nenhum momento, eu acho que ninguém duvidou que a gente estaria na final e que o ouro, o ouro seria nosso. Por isso que foi uma uma campanha eu acho tão avassaladora é difícil falar fácil mas de certa maneira foi fácil a campanha mas assim a, o caminho foi muito difícil mas a, a olimpíada não foi difícil mentira eu, eu não tô sendo soberba de falar isso mas a olimpíada foi uma olimpíada que a gente passou fácil pelos adversários a gente sabia muito bem o que O sete queria.
0: perdido na final deu algum medo não Não deu ou não? medo
1: não assim não? Aí eu tô falando por mim mas também já conversei com as meninas não deu medo nenhum assim eu tinha certeza. Uma hora ia acontecer uma campanha
3: olímpica né <risos>
1: Não deu, assim, não fez duvidar em nenhum momento é, que a gente seria campeã.
0: Segunda pergunta gravada, as tuas amigas, essa é amigaça mesmo, eu vejo, te acompanho, acompanho as duas pelo, pelo Instagram, estão sempre juntas, estão preocupadas com o teu futuro. É. A Fabi <risos> fez uma pergunta relacionada ao teu futuro, a Thaisa também acho que vai por esse caminho, vamos ver.
2: Oi, gente, oi, Sheilinha, amiga, bom, volta logo que eu tô com saudade... E uma coisa, uma perguntinha, se você vai querer falar sobre, mas eu queria saber, não, eu já sei, mas para né, as pessoas todas saberem, é, qual, como que estão tá seus planos agora para esse ano, pós Superliga, é, tem possibilidade de seleção? Tem possibilidade, <risos> possibilidade de seleção, mas de uma forma diferente, né? não como atleta, talvez nos bastidores, mentorando... Me conta aí, conta aí pra galera o que você que tá pensando. E ah, agora que você fala que não é mais atleta que você fica vigiando a gente, eu tô bem de olho em você, que você é aí passeando e a gente aqui, ó, só treinando, né? <risos> hum, volta logo,
1: viu? Um dia você me veja, tá com Beijo, saudade, gente, né? beijinha. Te amo. É, é, a Thaisa tá falando coisa que eu nem sei se eu posso falar. <risos> E mas volta. ela sabe, se alguma você não, né? não falar... É, não. <risos> não, a CBV lançou um programa Jornada nas Estrelas, que é até isso, de ajudar as atletas nas pós carreira Então tem a possibilidade. A gente não está nada muito acertado. Já conversei com o Zé, vem conversando desde janeiro. Voltou a conversa mais ativa agora, que eu voltei dos Estados Unidos. É, mas assim, eu não sei se eu podia falar disso, a já entregou. Mas talvez vai ter. Eu, vou, eu acho que vou participar de alguma maneira ali. Provavelmente não vou viajar por enquanto, mas eu devo em algum momento estar com a seleção.
0: Não. Mas tem que participar, Não me matem, mesmo. não me matem, porque não, eu falei não, que foi não. a Thaísa
1: que falou. Você
4: só
5: Fala. Pode ir. Pode não, não, ir. por favor, pode ir.
2: Dos treinadores com quem você trabalhou, o Zé, no fim das contas, é esse cara com quem você tem mais proximidade, sim. com quem você mais cresceu. Nessa relação até de amor e ódio, que tinha dito que você não dava nem sim. bom dia, e aí o Zé
1: se tornou um, um cara importantíssimo na tua vida. São muitos anos, né? Eu acho que assim, a gente conhece, eu conheço a família do Zé, a esposa do Zé, então, eu tenho um carinho enorme pro Zé, e, pelo Zé e, assim, como técnico, treinador, não tem nem que falar, né, super campeão, venceu tudo. Eu tive sorte de passar mão de grandes treinadores, assim, o Bernard também foi uma referência para mim, ainda em contato com ele até hoje, falo com ele até hoje, um grande líder, mas eu acho que o Zé é o cara que, sim, que qualquer coisa, ele pode, sabe que me, ele me liga, ele, me liga, ele me manda mensagem, nem liga, ele manda áudio, eu mando áudio, então, por mais que a gente não fale igual nos Estados Unidos, a gente falou várias vezes, não falamos nenhuma vez de seleção, mas falamos várias vezes sobre assuntos diversos. Então, é uma relação que a gente criou nesses... Quantos anos, gente? Eu nem sei. Ele foi meu Quase técnico clube também clube também. Então, assim, não tem como o não ser... Itália, grande... né? Foi Foi. Uhum. Todo mundo acha que ele me levou pra Itália, mas eu que levei ele pra Itália. É verdade. É. É. Eu que levei eu Tava dois anos já lá e ele veio pro meu time. É, então, assim, a gente tem uma relação muito boa, eu admiro muito o Zé. E, e foi, no começo, foi amor, depois foi ódio, amor, ódio. depois neutro, mas eu gosto muito do Zé. Que... o
0: Nicola, que você teve uma proximidade grande agora, mas numa outra função, você Sim. numa outra função, o que que você sugou? O Nicola
1: é um super estudioso, né, assim, ele é aquele que vê todos os jogos, super de estatística, e eu acho super importante isso hoje no voleibol também. É, eu, eu sou, não é que eu não sou de estatística, eu adoro estatística também, mas eu não sou igual a ele, entendeu? Eu sou mais de olhar, eu, eu sou mais de observar. Eu falo muito como jogador ainda, né? Entender cada jogadora como funciona, entendeu? Ali na hora do vamos ver... Como... Sempre a jogadora, na hora do vamos ver, vai tacar a melhor bola dela. E assim, eu entendi isso dentro de quadra, não precisava daqueles números todos. Mas hoje eu tô aprendendo esse fora de quadra também, que sempre foi passado em todos os clubes que eu passei, mas o Nicola é um dos caras mais estudiosos que eu vejo com relação a isso.
3: Uhum. Sheila, é, você falou da Fofão como um grande, um grande espelho, uma grande inspiração. É, e ela foi uma jogadora que... Às vezes, mesmo em melhor momento, não conseguiu ser titular da Seleção Brasileira. Sim. Foi ser titular, enfim, em 2008, na depois de todo aquele trauma de 2004, eh, e você na quadra com ela. O que representou conquistar aquela medalha de ouro depois de tudo o que esse grupo passou entre 2004 e 2008, sendo ela o seu espelho e estando ao lado dela na quadra?
1: Não, foi fantástico, né? você assim, sabia que era... Se era o meu sonho ser campeão olímpico, imagina a Fofão que já tinha disputado, acho que, quatro Olimpíadas, não tinha jogado a última Olimpíada já muitos anos aí podendo jogar, mas tinha uma outra grande lutadora também que estava no lugar dela. Mas, é, E a Fofão era uma inspiração para todo mundo. Eu lembro que ali, quando a gente ganhou, eu, eu não sou de chorar em alegria. Eu não chorei quando a gente ganhou a Olimpíada. Mas quando a Fofão me abraçou, me abra... ela me chamou de Kanji, que agradeceu, Kanji, que é obrigada, é, meio que falando agora eu fui, né? Acabou, minha... Ali meu olho encheu de lágrimas e comecei a chorar, porque era nova sempre foi uma referência para mim. E, e eu ia perder aquela referência ali dentro de quadro. Eu continuei tendo ela de referência, ela continuou continuamos conversando. Mas eu acho que eu tive muita sorte de conseguir conquistar esse primeiro título olímpico junto com a Fofão, o primeiro título do, do vôlei feminino, o primeiro título da Fofão, meu primeiro título, consegui, que eu admirava desde 2000 2001 que eu fui para Minas 2002 entendeu a gente tinha ela como referência então conquistar esse título com ela foi mágico
0: tive com a Fofão na semana passada como é bom estar com a Fofão né ela passa um Desconfio muita coisa. de alguém que não gosta da Fofão ah, impossível né não se alguém jeito. falar mal da Fofão realmente é... vamos para Londres 2012 não tem um dia na um dia na vida da Sheila que alguém não se tem. ela não se recorda alguém faz esse favor É... é. Desculpa, Nardim, desculpa, Glaucio, eu estava no ginásio, tá? <risos> quartas eu de tava em 2004. <risos> ah. Olha,
1: então 2004, não vai tá... em 2024.
0: <risos> e quem vai falar das quartas de final da Olimpíada de Londres é alguém que já foi muito citado hoje aqui no programa. Fala, José Roberto Guimarães!
5: Bom, é sempre um prazer enorme estar participando do programa com uma bola da vez e, principalmente, no dia de hoje, que é com a Sheila, né? um dos maiores ícones do voleibol brasileiro e uma das jogadoras mais importantes do voleibol do mundo. Mas Sheila, eu sempre tive uma grande curiosidade, é, naqueles momentos de dificuldade que nós atravessamos ali em 2012, no jogo contra a Rússia, onde a Rússia teve seis match points. Você dos seis, você virou cinco bolas muito importantes e a Thaísa virou uma. O que passou pela sua cabeça? O que você sentiu naquele momento? E, e como você conseguiu ter tanta decisão naquelas horas tão angustiantes que nós tivemos e que nós conseguimos vencer?
1: Primeiro eu vou falar hoje, que eu tô fora de quadro, eu falo, é angustiante, viu? Dentro de quadro não é
2: angustiante. <risos> <risos> a se sente importante
1: né? fora de quadro, às vezes. Gente, eu só pensava na vitória. Quando a Rússia virou aquele tiebreak, que a gente tava ganhando de 13 a 11, talvez, e a Rússia fez 14 a 13, gente, já veio as derrotas que a gente teve no Mundial pra ela, que foi parecidíssima. Eu falei... Nem ferrando que eu vou perder para a Rússia de novo. E naquele momento a gente não pensa em mais nada, só pensava na próxima bola. Eu olhava para a Dani e pensava na próxima bola. Se tivesse, acho que se tivesse 300 match points ali, eu ia querer atacar os 300, porque realmente. Eu, eu falei, entrar no flow mesmo assim. Eu atacava a bola, fazia o ponto, já pensava na próxima bola, atacava, a gente ia para o saque até que uma hora a Garay conseguiu fazer um pontinho ali que a gente teve a chance de fechar. Mas assim. Não passou nada na minha cabeça, eu não, lembro, não escutava a torcida, não escutava o Zé, eu só olhava pra Dani, para Dani ter certeza que ela tinha que levantar para mim, eu acho que só olhar já bastava. Hum. E pensava na próxima bola.
0: Foi o maior jogo da sua vida?
1: Eu acho que sim, né, que é o que mais comentado até hoje, eu acho que foi ali, principalmente esse final de tie Break, foi o jogo mais... Nossa, o maior jogo da minha vida, difícil falar, não, né? Mas a um atuação mais...
0: individual você certamente sim. teve melhores. Sim. Porque assim, o teu destaque o... naquele ali, jogo no, no, foi no, no... tie break. Foi, foi. É, mas assim, por tudo que não, simbolizou... Que sim,
1: e... sim é. foi. E é um, jogo... é um jogo que eu nunca vou esquecer, assim. eu lembro, eu lembro, de... eu lembro até do final do quarto set, que eu acho que quando deu essa virada de chave em mim, assim, que eu não vou perder, que foi uma bola que... que a gente recuperou. E eu lembro que eu caí, peguei a bola, depois a Dani levanta pra mim. Aquela hora eu já falei assim, não perco pra Rússia. Foi nessa, final do quarto set que deu essa virada em mim. Mas ali o time break realmente foi mágico e assim, não passou nada. Passou a vencer. A única coisa que tinha na cabeça era vencer, era a próxima bola. Virar essa próxima bola e ganhar, virar essa próxima bola e ganhar. E é feito se tivesse eu, meu time, as adversárias e mais nada, nem árbitro. É literalmente isso.
0: Esse jogo daria um filme, né? Nossa, Dá um filme, é né? né? É incrível. É, e depois de uma vitória arrebatadora como aquela, é, ainda, claro, havia a semifinal, vocês passaram sem dificuldade uhum. e na final primeiro perdem sete. o primeiro set feio.
1: 25-11, talvez, é. né? 25-12, é. sei lá.
0: Diferentemente de Pequim, ali você achou que
1: a eu prata seria que quando... o limite? Não, eu lembro que quando a gente começou, os Estados Unidos abriu, o Zé substituiu, fez a inversão, aí estava eu, Thaisa, no banco uma hora ali, eu falei com a Thaisa, nossa, tomara que esse sete acabe rápido, a gente começar o outro e ganhar esse jogo. Porque eu sabia que não tinha mais como reverter aquele set, mas eu acreditava na força do nosso grupo, eu acreditava como a gente, com aquele jogo da Rússia, com a dificuldade da classificação, a gente tinha se fortalecido. Então, e foi ali, a gente fala, até a Fabizinha, acho que falou isso uma vez, que ela fala assim, o primeiro sete foi o nosso começo na Olimpíada, os outros sets foram o nosso final na Olimpíada. Uhum. E eu lembro que eu falava assim, ah, acaba rápido esse set para a gente começar o terceiro set com a chave virada já. E no, no segundo set, eu lembro que no segundo set, a gente começou ainda junto ali com os Estados Unidos, o jogo foi junto, né? Mas tem uma passagem que tava, eu estava na posição 3, a Dani na 6, é posição 6, levantadora na 6, né? E a, os Estados Unidos também ali, que eu olhei para o olho da Hooker, que era uma das principais jogadoras daquela geração dos Estados Unidos, olhei para ela assim, naquela hora eu vi ela completamente perdida, eu não lembro o placar, mas eu lembro que foi no segundo set. Eu vi ela com um olhar distante, assim, naquela hora que eu vi aquilo, eu falei, os Estados Unidos já era.
4: Hum. Hum.
1: E eu sempre fui muito de observar, assim, eu acho que isso que é minha força também, eu sempre observei muito as adversárias, as meninas do meu time, para ver se elas estavam mais nervosas, menos nervosas, se elas estavam mais nervosas, às vezes eu fazia umas piadinhas, assim, indo pro jogo, descontrair, se estava mais calmo, às vezes eu dava uma... se estava fazendo muita piada, eu dava uma segurada, então eu sempre fui de observar muito. Então eu acho que isso era uma arma minha dentro de quadra. E na hora que eu vi ali os Estados Unidos mostrando uma fraquezinha, eu falei, a gente não pode desperdiçar.
0: Você já provocou?
1: Depois que você é provocada, sim.
0: Depois de ser provocada? Mas a partir de você... Eu nunca começo. Não, eu acho assim... Mas com palavras ou com olhares?
1: Com olhares, vibrando na cara. Não, eu nunca xinguei ninguém, mas tinha tipo, olhar, tipo, fazer ponto, olhar na cara, encarar, isso já fez bastante. Uhum. Ou então tá no bloqueio, a menina veja que ela vai tacar pra fora, tira o braço, ah! grita na cara dela. Hum. Mas aí eu fui
2: provocada antes. Sheila, e o quanto do jogo é mental? Você Muito. também já falou bastante de... O vôlei era... A... Um mundo até paralelo para você, ali Sim. você esquecia de tudo. Mas isso virou a tua profissão, Sim. isso exige muito do teu mental também. Quanto
1: que isso você trabalha ou a equipe trabalha? Eu sempre tive certeza que você pega, vamos falar os grandes momentos, tipo, vamos falar de clube, no final de Superliga, final de um Mundial de Clube, vão estar os melhores, bem preparados fisicamente, você na sua melhor física, melhor forma física naquela hora. Então se você não tiver, você sabe que vai estar jogando contra outro time na melhor forma física também. Então, o que faz diferença aí é o mental, não é mais o físico, entendeu? Tudo bem, começo de campeonato, nem todo mundo está na melhor forma física, então você tem várias variantes. Na, no final do campeonato, numa Olimpíada, é puro mental. Todo mundo está ali na melhor forma, todo mundo chega no seu auge ali. Então, assim, o mental, para mim, numa Olimpíada é 80%, 70%, 80% numa Olimpíada, numa final de, é, num final de campeonato. Você vai estar disputando contra os melhores sempre, melhores do campeonato você está disputando, e vai fazer diferença em detalhes detalhe de como você está realmente seguro do que você pode fazer, do que de onde você chegou e de onde você pode chegar. É, antigamente não era muito falado, né? Esse é, ano passado na Olimpíada começou a ser mais falado, até porque a Simone Biles uhum. saiu, falou que não estava aguentando, estava muito pesada para ela. É, se você falasse, talvez, que você estava sentindo alguma pressão, assim, mental, uma pressão psicológica, você ia tá ser taxado com uma amarelona. Então, você assim, hoje tem mais esse olhar, hoje está sendo mais falado e hoje está sendo mais trabalhado isso também é eu até costumo falar que é, é, eu quero fazer isso no vôlei na seleção ter esse olhar mais é, 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 mental assim entender mais as, de cabeça de pessoa porque você vê que na, nas empresas corporativas tem muito isso já, já olham para isso dentro do esporte no Brasil tá não tem isso ainda no mundo já tem os Estados Unidos tinha uma mental coach acompanhando a seleção desde 2017 coincidência ou não foram campeões olímpicas entendeu uhum. não, não tinham sido até então então, assim, eu acho que está tá falando mais, o mundo está tendo mais esse olhar. E eu acho que essa é uma área que no Brasil precisa crescer muito. E eu espero estar tá à frente disso aí.
3: Sheila, é, eu queria voltar a 2012. Eu vou te fazer uma pergunta. Conforme a sua resposta, eu vou encaminhar minha pergunta. É, você concorda que em 2012, o ambiente, o convívio, não era um convívio que seria o ideal para a conquista de uma medalha de ouro olímpica?
1: Sim, eu acho que a gente começou muito desconectado.
3: Era um roteiro que tinha tudo para dar errado e deu muito certo. Deu muito certo.
1: Mas a gente começou desconectado mesmo. Eu falo assim, desconectado atletas de comissão, desconectado, às vezes, dentro de quadra. A gente treinava super bem, a gente tinha condições de ganhar, a gente sabia disso, mas estava desconectado. E a gente não sabia como conectar. E eu acho que nem a comissão sabia como conectar. A gente não conseguia achar montar esse quebra-cabeça que eu falo. E aí eu acho que foi depois da derrota contra a Coreia, né, que eu acho que era uma derrota que ninguém esperava, assim, é, que a gente foi pro fundo do poço, eu lembro eu lembro direitinho, eu, Fabizinha e Fabi chorando ali na porta do vestiário, quando a gente passa do, do corredor ali da imprensa, né, de, depois de dar as entrevistas, a gente para, a gente senta, a gente chora, aí passa a Kim, né, da Coreia, e ela fala, vocês estão chorando porque vocês são os melhores. A gente, na verdade, fala assim, não está entendendo que a gente pode ficar fora da Olimpíada.
3: Precisava da Turquia, né?
1: É, eu falei assim, "Não, não... A gente está chorando porque a gente sabe que a gente, Brasil, não é isso, né? A gente sabe que a gente não fez, conseguiu fazer ainda o que a gente podia. Mas eu acho que ali fez a gente dar um passo atrás, fez o Zé dar um passo atrás. Aí eu, eu Fabizinho e Fabi, conversamos muito antes, depois a Fabi foi conversar com o Zé. E o Zé abriu o coração pra gente. Eu acho que era isso, não sei se era isso que tá parindo, mas o Zé deu um passo atrás e mostrou a importância de todo mundo ali e a gente se conectou. Era isso que precisava, a gente virou essa chave. É, mas sim, eu acho que a palavra ali o começo da Olimpíada era a gente estava desconectado como grupo. E não era assim... Porque a gente participa de grupos que, que é ruim o ambiente, que você não se dá bem como jogadora, que não era isso, entendeu? Não era isso, era realmente... A gente não conseguiu chegar na Olimpíada conectado, igual a gente chegou em 2008, a gente não conseguiu fazer isso antes. E, mas, mas deu tempo, graças a Deus, de conectar durante a
0: Olimpíada <risos> <risos> e mudar isso. Hum. O Bora da Vez com Sheila Castro, ou Sheila do, do Vôlei, vôlei. <risos> vai fazer a sua única parada agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Ainda tem muita coisa boa pela frente. Até já, gente. Você
1: falou de.
5: Oi, Sheila e todo mundo que tá na bancada aí do Bola da Vez. Pra mim é uma honra estar tá fazendo uma pergunta pra maior jogadora de vôlei que eu vi na minha vida. Um exemplo não só no voleibol nacional, mas mundial, no esporte mundial. Sheila, todo mundo deve estar falando sobre a sua carreira na seleção, que foi indiscutivelmente maravilhosa, muitas conquistas, aquele bicampeonato olímpico. Mas eu queria saber qual clube te marcou mais né, ao longo de toda essa vitoriosa carreira que você teve no vôlei. Teve o Minas, aquele, o primeiro título da Superliga, né? Teve também a volta ao São Caetano, em 2008, que por mais que vocês não, te... não ganharam a Superliga, foi a sua volta ao Brasil, jogando com a Fofão e a Mari. Teve o Rio de Janeiro, onde você ganhou a Superliga com o Bernardinho. Tinha a Mari também, foi com você, tinha a Dani Lynch. É, teve aquele Vakif, vice-campeão europeu, com Vasileva, Costa Grande, Aidemir. Ou o Osasco, campeão mundial, um título maravilhoso por clubes que tinha uma seleção, era quase uma seleção brasileira, em quadra tinha você, a Jaque, a Fegaray, a Thaisa. E aí, qual foi a equipe que mais te marcou, assim, nessa sua carreira, que você sente falta daqueles tempos de voleibol? Beijo pra você e sucesso nessa nova etapa na sua carreira.
1: Ah, é que mais marcou, quando hum. foi o Minas, foi o primeiro time profissional e o último profissional no Brasil e também por causa, né de assistir, acho que foi ali foi assistindo o Minas sendo campeã, que eu quis ser jogador de vôlei. Mas, assim, a Itália, ele nem falou do Scavolini, nem sei se ele falou... Eu joguei quatro anos lá e saí com 20 anos. Fui campeã italiano, me marcou muito. Ele falou de tudo que me marcou em cada é, time. O Rodrigo Jufo, ele já respondeu. é
0: nosso jornalista, trabalha aqui na nossa redação, sabe a fila do fã-clube? Ele acha que está ali entre as três primeiras posições.
1: É, é mas assim, ele já respondeu por que cada clube me marcou, entendeu? É exatamente, é. assim... É, o São Caetano foi na época que estava aquele negócio de repatriar os jogadores que estavam jogando fora, a gente voltava sem pontos, que hoje nem tem mais, graças a Deus, e foram é, temporadas maravilhosas, joguei com a Fofão em clube, né, que é, é, foi mágico também, é, o Rio, campeã brasileira, é, campeão da Superliga, osás campeã mundial, depois o Vaquife, um time, talvez o time que eu falo que é o time mais profissional que eu joguei na vida, esse assim, profissional mesmo, que eu falo assim, se você vai ficar nos melhores hotéis, melhor salário, melhor tudo, blá, 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 tem que jogar.
3: <risos> eu te dou tudo, Jorge.
1: Mas assim, com um técnico excelente, que é o, que é o Giovanni Guidetti, que também foi um outro técnico uhum. que me marcou muito. É, mas eu falo do Minas porque o Minas realmente tem uma história aí de, desde que eu tenho 9 anos de idade 10 anos que o quando foi. né? É, então assim, o Minas é, o, é, o, e é da minha cidade, né? O clube que minhas filhas frequentam desde novinhas, que eu frequentei desde novinha. Mas todas foram muito especiais. onde Cada você mais
0: gostou de morar, de viver?
1: Eu, go eu gostei muito da Itália. Uhum. Istambul é fantástico também, não estou falando que eu moraria nem na Itália e em Istambul, mas assim, foram é, gostei muito da Itália, gostei muito de Istambul. Eu gostava de São Paulo, que eu ia para a praia fácil, restaurantes. Uhum. Ah, eu gostei de todo Rio, mas Belo, eu amo Belo Horizonte, eu gosto de todos os lugares. Eu me adapto muito bem em todos os lugares. Mas assim, é difícil eu sair de BH hoje, entendeu?
2: <risos> Gláucia? Você tem noção do tamanho de quem é a Sheila do vôlei?
1: Não, é sei lá. <risos> Não, eu acho que eu conquistei muitos títulos, assim, né? Mas o que, o que eu falo, o que mais marca é, assim, quando você consegue inspirar pessoas, impactar pessoas, isso é o que fica, assim, não é medalha. Medalha é tudo bem, medalha é, posso dizer, talvez pro ego, ah, sou bicampeã olímpica, ah, que legal. Mas o que mais me marcou nos anos todos é realmente essas mensagens que eu recebo falando assim, nossa, você me inspira até hoje, você é uma referência para mim, você mudou minha vida. Então, assim, apesar de tudo, desses títulos tudo, eu acho que o, o que fica é, é inspirar as pessoas. cheira
0: vindo de você, eu tenho certeza que não vai soar pedante, certeza absoluta, porque todo mundo sabe o tamanho de jogador que você foi. Na, no, no período que você jogou, alguém, numa, fala a verdade, alguém jogou mais do que você no mundo?
1: Nossa, gente, vários, vários é? momentos, a gente oscila momentos, Eu sei, né? mas assim, na média. Não, gente, mas assim, eu acho que eu, o que eu sempre fui foi muito constante, eu acho que eu nunca tive um momento ruim, um momento tipo assim tem jogadoras que falam, joga muito bem joga muito mal joga muito bem eu sempre fui muito constante assim por isso que eu acho que eu fui tantos anos titulares da seleção titular da seleção brasileira aí, sem ninguém me ameaçar não é arrogante eu falar isso né acho que não porque eu sempre fui muito constante eu lembro que o Zé falou isso com a Mari em 2006 porque foi o Zé e a Mari pro peso em 2006 eu já jogava lá desde 2004 e ele falou assim você tem que aprender constância com a Sheila você é muito boa você oscila muito ele falou você tem que e eu acho que isso é, talvez eu tenha sido todo mundo fala melhor porque eu sempre fui muito constante sempre mantive um nível alto assim eu nunca tive caídas muito bruscas não é que eu não caia caía fisicamente mas eu nunca caí para subir de novo eu sempre tinha um limite de
0: assim. outras seleções quem é que você apreciava assim gostava de ver jogar
1: ai gente Sokolova Gamova Loganton, eu vou esquecer de alguém mais para frente agora a Larson que ela continua aí sempre foi uma jogadora Kim. É, acho que essas, essas grandes jogadoras que lideraram as seleções dela nesses anos que eu estava são inspirações para mim e para todo mundo. assim. É, deixa eu, com certeza eu esqueci de alguém. Ah, Lobianco tá. da seleção italiana. Oscovitch. A última tour, é tua, Nardini.
3: Temos
0: dois minutinhos para fechar.
3: Eu vou fazer então um apanhado do que a gente ouviu aqui. É, alguém apaixonada pela atividade que desempenhou, é, entendedora do jogo, interessada pela tática do jogo e pela técnica do jogo, é, alguém interessada por saúde mental, é, em, que se importa com gestão de grupo, influenciada por grandes treinadores, é, começando uma campanha Sheila técnica, o quanto a Lampim <risos> te inspira e se você é acha incrível. que essa reunião de coisas Pode uma hora te falar, te dar um estalo. Opa, aí eu quero é, isso aqui. Não,
1: a Lamping eu acho que é um exemplo, né? Assim, é incrível. Foi uma excelente jogadora que marcou também a China na época dela. E depois foi campeã olímpica como técnica, né? Uma das melhores técnicas do mundo. Eu joguei contra a Lamping, ninguém sabe, mas eu joguei contra a Lamping quando eu jogava na Itália. Era é técnica do é Novara. Demais. Então, eu já tive jogos contra ela antes. E assim, eu não, eu, o que eu falo? Nunca falo nunca. Até porque eu acho importante ter mais mulheres à frente de, de comissões técnicas, como Head Coach, se estiver melhor ainda. Mas eu preciso de me apaixonar por isso. A verdade é essa. Eu ainda não sou apaixonada por isso, mas quem sabe um dia. Lamping é uma grande inspiração, com certeza.
3: Você Sim. concorda que você tem muitos elementos que podem culminar nisso? Sim.
1: Sim. A gente
0: ia ficar orgulhoso vendo você ali na beira da quadra. A gente ia ficar imagina, cheio.
1: Imagina.
0: Parabéns pela Obrigada. brilhante trajetória como, como atleta. Obrigada. Em todos os sentidos. Não Obrigada. só pelo que você jogou.
1: Obrigada. É vale um então, prazer estar entrevista. aqui. Muito obrigado. Obrigado, Nardide. Muito
0: obrigado, Glaucia.
1: Eu que Agradecendo
0: sempre ao nosso fã do Esporte pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.